0: Meine edlen Geschwister im Islam, wir wollen natürlich mit dem Thema Iman fortfahren, denn wenn die Grundlage des Imans bei uns nicht wirklich vorhanden ist, sondern nur ein leerer Slogan, nur ein Satz, den jeder wiederholt und den ich jetzt auch wiederhole, weil es eben jeder macht, äh, vorhanden ist, dann werden wir nicht den Islam praktizieren, den uns Allah Ta'ala als Rettung, als Barmherzigkeit, als äh, Parameter für unser Leben, damit wir dieses Leben äh, in der besten Art und Weise abschließen können, leben. Wir haben Iman gesagt. Wir haben gesagt, dass der Iman Auswirkungen haben muss in unserem Leben. Wir haben gesagt, ein trockenes Imanverständnis bringt uns nicht weiter. Und ein Iman der nicht mit Taten bewässert wird. Genauso wie die Blume ohne Wasser langsam und langsam austrocknet und wir von dieser Blume nicht mehr den schönen Duft wahrnehmen, sondern einfach, vielleicht hat der ein oder andere das mal ähm, erlebt, wenn du eine Rose lang genug oder eine Blume lang genug einfach stehen lässt und die trocknet und trocknet, dieser Duft ist nicht mehr so schön wie vorher, sondern der wird langsam äh, unschön. Ja. Genauso wird es mit uns auch. Wir, wenn wir heute sehen, dass es Menschen gibt, die genauso wie wir die sechs Säulen des Imans aufzählen, nämlich Iman an Allah haben, Iman an seine Engel haben, Iman an seine Propheten haben, Iman an den jüngsten Tag haben und Iman daran haben, an sein Schicksal, sei es gut oder schlecht. Wenn wir sehen, dass solche Menschen dann aber wegen Ehrenmord oder wegen Blutrache oder was es sonst irgendwie gibt, dass sie dann eine ganze Familie töten, dass sie Menschen töten, dann fragen wir uns wieder, was ist hier los? Was ist mit dem Menschen los, der auf der einen Seite sagt, dass er Muslim ist, dass er Iman an all die Dinge, die ich eben aufgezählt habe, hat und dann fünf Menschen tötet, obwohl nur eine einzige Seele zu töten einen Menschen zu töten im Islam so ist, als würdest du die gesamte Menschheit töten. Wie kann ein Mensch sowas machen? Natürlich werden wir nicht sagen, dass dieser Mann kein Iman hat. Die Türen des Herzens sind nur für Allah offen. Wir wissen nicht, was in seinem Herzen ist, was nicht. Wir können nicht über seinen, äh, hat er Iman, hat er kein Iman, ist er Muslim, ist er nicht Muslim, können wir nicht urteilen. Aber wir können sagen, dass Allah Ta'ala als er den Menschen erschuf, zwei Pole, ja, also so zwei Stu, ähm, Stufen erschaffen hat. Ganz oben die Spitze und ganz tief der Punkt. Den Menschen so erschaffen hat, dass er die höchste Spitze erreichen kann, aber auch, dass er ganz tief fallen kann. Der, der Mensch ist so erschaffen, dass er entweder nach oben ja, neigt oder nach unten neigt. Entweder wirst du ein Abu Bakr, radiallahu anhu, oder du wirst ein Abu Jahil. Eins von beiden wirst du werden. Entweder wirst du Umar Al Khattab oder du wirst Abu Lahab. Jeder Mensch ist so erschaffen, dass er nach oben steigen kann, aber dass er auch sehr, sehr, sehr tief fallen kann. Das heißt, der Mensch kann sich, was sein Verhalten angeht, sein Anstand angeht, seine Charakterzüge angeht, seine Moral und Werte angeht, kann sich hocharbeiten, immer besser werden. Aber er kann auch tiefer und tiefer und tiefer sinken. Wenn der auf die Welt kommt, ist der Mensch bei, sagen wir mal, der Ziffer 0. Und jetzt kannst du nach oben plus, 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 plus immer steigen oder du kannst auch nach unten fallen und fallen und fallen. Und das hat was mit dem Iman zu tun. Denn der Iman ist das Magnet, welches dich von der Zahl 0 nach oben zieht. Je stärker dein Iman, je mehr du diese Imansäulen verinnerlichst und danach lebst, wirst du von dem Magnet des Imans nach oben gezogen werden. Und je mehr du davon ablässt, je mehr du diesen Iman mit Haram und falschen Dingen füllst, wird dieser Iman immer schwächer, dieser Magnet, weil du tust dann, ich sag mal so, Zwischenfilter rein, dann zieht er nicht mehr. Das ist genauso, wenn man einen Magnet hat und je mehr Gegenstände du zwischen dem Magnet und dem Objekt, welches von dem Magnet angezogen wird oder angezogen werden kann, stellst, desto schwächer wird die Zugkraft. Und so ist es mit dem Iman bei uns auch. Je mehr wir Blockaden dazwischen haben, je mehr wir durch unsere Sünden eben Blockaden da reintun oder Gegenstände rein reintun, werden wir anfangen, nicht mehr Richtung Plus zu gehen, sondern Richtung Minus zu sinken. Je stärker der Iman wenn dein Iman stark ist, und das wissen viele Geschwister, die gerade zuhören, wirst du es nicht mehr übers Herz bringen, noch nicht mal eine Ameise kannst du platt treten. Du hast dein Herz ist so sehr mit Barmherzigkeit gefüllt, dass du noch nicht mal eine Ameise ähm, treten kannst. Sogar ich bekomme hin und wieder Fragen, Bruder, darf ich Fliegen töten? Das heißt, er hat in seinem Herzen mh, ein schlechtes Gefühl, wenn er eine Fliege tötet, zum Beispiel. Das ist, das ist wahrlich vom Iman. Aber auf der anderen Seite hast du dann jemanden, der die Ahadith vorliest, der dir Fleisch aus dem Koran vorliest und dann sich irgendwelche Dinge zusammenreimt, um zu sagen: Ja, jetzt geht raus und tötet die Menschen. Oder er tötet dann jemanden. Das ist ein Tiefpunkt. Das ist ein Tiefpunkt. Hier sehen wir, dass gerade solche Menschen sehr, sehr tief gesunken sind. In ihrem Verhalten, in ihrem Achlak, Adeb in ihrem Verständnis des Islams sehr tief gesunken sind. Meistens sind es auch Menschen, die allgemein mit dem Islam nicht viel zu tun haben oder hatten und zwei Tage Muslim geworden sind und dann anfangen, den aus der Religion rauszusch rauszuschmeißen, auszuscheiden und den für Monat zu erklären etc. Deswegen ist die Stellung der Eltern sehr, sehr wichtig im Islam. Deswegen ist die Stellung eines Gelehrten sehr, sehr wichtig. Warum? Weil er dieses Saatgut mit dem Iman bewässert und dann diese Pflanze nach oben wächst. Also der Muslim oder das Kind, dadurch, dass die Eltern diesem Kind das richtige Imanverständnis beibringen, zu sagen, mein Sohn, anstatt ihm die 99 Namen Allahs beizubringen, auswendig lernen zu lassen, zu sagen, mein Sohn, ganz egal, wo du bist, Allah sieht dich. Dieses Bewusstsein ihm beizubringen, ist eine große Tat. Denn so wird dieser Junge, dieses Mädchen, die von Kind aus dieses Bewusstsein bekommen hat, Allah sieht mich überall. Ich kann keinen betrügen. Ich kann niemanden betrügen. Ich kann niemanden anlügen. Allah kennt das Innerste der Brüste. Allah weiß, was wir in, unseren, in unserem Verstand ähm, für Pläne schmieden oder nicht. schmieden. Ich kann niemanden betrügen. Wenn er mit diesem Bewusstsein aufwächst, dann hat die Menschheit gewonnen. Dann ist die Menschheit einen Schritt nach vorne gekommen. Und deswegen ist die Stellung der Eltern besonders wichtig im Islam. Deswegen ist die Stellung derer, die in den Moscheen den Kindern was beibringen, sehr hoch. Mag sein, dass sie das vielleicht als klein ansehen, aber ich sage zu den Geschwistern, die in der Moschee den Kindern was beibringen oder den Jugendlichen was beibringen, ihr habt eine besonders wichtige, ehrenvolle Aufgabe, denn ihr erzieht Menschen. Es gibt nichts Wichtigeres als dies. Und unsere Gesellschaft und die Menschheit heute braucht vor allem Menschen, die den Iman verinnerlicht haben. Denn von diesen Menschen profitiert die gesamte Menschheit. Nicht nur die Menschheit, sondern die gesamte Umwelt. Nicht nur die Umwelt, sondern das gesamte Tierreich. Deswegen sehen wir in Gesellschaften, vor allem in den sogenannten islamischen Ländern, je mehr der Iman verschwindet, Je mehr der Iman den Kindern der Generation nicht beigebracht wird, desto mehr Diebstahl, desto mehr Gewalt, desto mehr Mord, desto mehr Betrug vermehrt sich unter der Gesellschaft. Vor allem Sina vermehrt sich. Und die Sina vernichtet eine Gesellschaft, weil je mehr Sina vorhanden ist, also Unzucht, desto weniger Familienschlüsse bzw. die Familien, die existieren, werden in Brüche gehen und dann hat man Alleinerziehende und dann hat man, und dann hat man, und dann hat man, und dann hat man und am Ende hat man eine kaputte Gesellschaft. Dahin geht es. Deswegen ist eine äh, Gesellschaft, die Iman hat an Allah, dass Allah sie überall sieht, dass Allah ihr Innerstes kennt dass Allah über sie Bescheid weiß, mit diesem Bewusstsein handelt, wird eine goldene Generation hervorkommen. Aber eine äh, Generation, die nur sagt, dass Allah existiert, aber dieses Iman an Allah haben sie gar nicht beeinflusst in ihren Taten, in ihrem Handeln, als Ehemann, als Vater, als Mutter, als Sohn, als Schwiegervater, als Schwiegermutter, als Enkelkind, als Onkel, Tante, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, wenn das nicht vorhanden ist, dann werden wir leider immer mehr Depressionen bekommen, immer mehr ähm, Trauer haben und immer mehr Sorgen, immer mehr, immer mehr steigende Probleme haben. Denn die Menschheit oder die Menschen bewegen sich nun von Null Richtung Minus. Und je mehr Minus, desto schlechter wird es uns gehen. Worauf wir hinaus wollen ist, dass der Muslim, diesen Iman verinnerlicht und dieser Iman, den er hat, muss ihn Richtung Plus ziehen. Wir sehen das bei, bei den Sahaba, wie auch in der, in der letzten Folge erwähnt. Nachdem sie Iman haben, nachdem sie sagen, okay, sagen gibt für sie gar keine Diskussion mehr. Da muss man nicht 20.000 Ahadith bringen und Gelehrte bringen etc., Allah sagt in einem Vers, Alkohol ist verboten. Sie spucken den Alkohol, den sie im Mund haben, aus. Bei uns, wir wissen, dass Alkohol verboten ist. Wir wissen, dass es wie viele Verse darüber gibt. Wir wissen die Ahadith darüber. Wir wissen über alles Bescheid. Wir wissen, dass der Prophet wasallam, es verflucht hat. Und wir machen shisha -Bas mit Alkohol auf. shisha an sich ist schon ist schon katastrophal. Aber wir haben kein Problem, ähm, Bars zu eröffnen. Wo die Muslime kommen, die Kinder der Muslime kommen und Alkohol trinken. Und das noch dann vielleicht posten und sagen, MashaAllah, guck mal, was denn Schöne bar Und Allahs Namen noch darin erwähnen. Lieder von Rappern darin abspielen lassen, in denen InshaAllah und, so und, und das Gleiche dann gesungen wird. Wenn, wenn wir uns diese beiden Sachen ansehen, dann merken wir, hier stimmt was nicht. Und keiner soll kommen und sagen, ja, aber das, der Prophet war ja mit ihnen. Es war nicht so. Dass der Prophet sallallahu wasallam, eine bestimmte Dua gemacht hat oder eine bestimmte Impfung gemacht hat bei den Sahaba, dass sie auf einmal zack geändert waren. Es gab keinen kein Iman-Knopf, äh, formatieren einmal bitte und jetzt Islam ähm, übertragen, gab es nicht. Sie kamen, haben die Shahada gesagt, haben den Islam angenommen und haben danach gelebt. Die Frau. Die damals in, in dieser Gesellschaft lebendig begraben wurde, weil sie nur eine Frau ist. Weil der Vater gedacht hat, okay, wenn die nachher keine heiratet, meine Tochter, dann muss ich mich ja voll um die kümmern, das, das kann ich nicht. Das bringt nur Schande. Dann hat er seine Tochter begraben. Und diese Gesellschaft, nachdem sie den Iman angenommen hat an Allah Ta'ala, was hat sie danach gemacht? Sie hat sich gefreut, dass sie Töchter bekam, weil der Prophet sallallahu wasallam, sagte, wer drei Töchter erzieht, dem ist das Paradies garantiert. Weil der Prophet sallallahu alayhi wasallam, sagte, das Paradies ist unter den Füßen der Mutter. Weil der Prophet sallallahu alayhi wasallam, gesagt hat, die Frauen sind euch anvertraut, geht mit ihnen sorgfältig um. Weil der Prophet sallallahu alayhi wasallam, gesagt hat, die Besten unter euch sind diejenigen, die am besten zu ihren Frauen sind. Nun bin derjenige, der am besten zu seiner Frau ist. Allahu Akbar. Allahu Akbar. In einer Zeit, in der es kein Strom, kein Wasserhahn, kein, kein, keine Mikrowelle, kein Wasserkocher, kein Ofen, dies das nicht gab, schau mal, was für große Schritte sie in der Menschheit gemacht haben. Und von diesen äh, Schritten profitieren wir heute immer noch. Aber nur dann, wenn wir diesen Iman auch wirklich verinnerlicht haben. Es ist jetzt nicht nur die Stellung der Frau. Dieses Lästern ist weggegangen, Lügen ist weggegangen, Betrügen ist weggegangen, Streitigkeiten für sinnlose Dinge, alles weggegangen. Wer sich wirklich mit dem Leben des Sahaba mal beschäftigt, wird, wird sehen, eine, das ist Plus, das ist das, was, 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 was Iman ist. Sie haben Iman gelebt, nach dem Iman gelebt und das müssen wir umsetzen können. Also dieses Beispiel kann uns den Iman am besten erklären mit dem, du bist an der Ziffer 0 und je mehr du dich mit dem Iman beschäftigst, je mehr du den Iman verinnerlichst, wirst du Richtung Plus gehen und je mehr Du, den Islam nur als eine Art Tradition, Kultur, auch wenn du es nicht sagst, aber mit deinen Taten das so lebst, wirst du Richtung Minus gehen. Er sagt, er hat Iman, aber nationales Stolz ist bis zur Decke. Nationalismus. Er sagt, er hat Iman, aber er zieht über seine Geschwister her, zieht über andere Muslime her. Er sagt, er hat Iman, aber er betrügt auf der Arbeit seinen Arbeitgeber. Er sagt Iman, aber er betrügt seine Kunden. Er sagt, er hat Iman, aber seine Nachbarn beschweren sich wegen ihm. Der Muslim muss sich mit dem Islam beschäftigen. Ein Islam, genetisch vererbbar, gibt es nicht. Entweder hast du Iman und diesen Iman muss man an deinen Taten, an deinem Alltag sehen. Oder du hast nur einen ja, Iman, der leer ist. Und je, je weniger darin ist, desto mehr wirst du Richtung Minus gezogen werden, denn... Du hast ja noch den Scheitan, der dich immer wieder runterzieht. Je mehr du dich Richtung Plus bewegst, also nach oben steigst, desto mehr kommt der Scheitan. Und er kommt mit den Schwachstellen von dir. Wenn er sieht, dass du, wenn du Geld siehst, einfach nicht widerstehen kannst und dann auf einmal lügen könntest, wird er dann auf einmal anfangen, dich mit diesen Dingen Richtung Minus zu ziehen. Das heißt, der Muslim kann nicht einfach sagen, ich habe Iman. Damit kann er sich nicht zufrieden geben, sondern er muss einen Iman haben, so dass er die Engel neben sich spürt. Auf seiner rechten Schulter, auf seiner linken Schulter muss er diese, diese, diese Engel spüren. Und so wie komme ich jetzt dahin? Aber wie schaffe ich das? Du musst etwas verändern. Zum Beispiel musst du einer Jamaa angehören. Ein Muslim ist ein, ein Mensch, der in einer Jamaa lebt. Was heißt Jamaa In einer Gemeinschaft. Du musst Gleichgesinnte haben. Du musst Geschwister haben die auch wie du das Ziel haben, ins Paradies einzugehen, die genau wie du sich vor Allah fürchten, die lieber, lieber verhungern, verdursten, anstatt auch nur einmal von jemandem ein Recht zu nehmen, etwas zu klauen, ob es jetzt Geld oder Sonstiges ist. Du musst mit Menschen zusammen sein, die ihre Gebete niemals vernachlässigen. Du musst mit Menschen zusammen sein, die wie du Gänsehaut bekommen, wenn sie die Verse Allahs hören. Sie tränen lassen, nicht wegen Liebeslieder und Trennungsschmerz, sondern sie tränen lassen, wenn von Paradies aus dem Koran rezitiert wird. Du wirst dich immer weiter Richtung nach oben bewegen, also Richtung Plus, wenn du von Haram weglässt. Haram darf für dich gar kein Thema sein, gar keine Wahl sein, gar keine Option sein, weg damit. Wir müssen es verstehen, dass der Shaitan immer versuchen wird, bis zu unserem letzten Atemzug, uns Richtung Minus zu ziehen. Selbst wenn du der Sohn eines Propheten bist, was gibt es Größeres? Weil heute sind manche so, boah, wie kann ein Muslim sowas machen? Selbst wenn du der Sohn eines Propheten bist, könnte es sein, dass du deinen eigenen Bruder tötest für nichts und wieder nichts. Wir erinnern uns an Adam a.s., er hat zwei Söhne gehabt und obwohl er seine Söhne, ich meine, er ist ja ein Prophet, immer wieder, immer wieder ermahnt hat, ihnen Ratschläge gegeben hat, sie vielleicht auch unterrichtet hat. Aber der Scheitan hat es trotzdem geschafft, dass der eine Bruder wegen Dunja Angelegenheit es geschafft hat, dass er den ersten Mord auf dieser Welt begeht, nämlich dass er seinen eigenen Bruder tötet. Der Schätan ist mit Westwester gekommen. Der Schätan hat kleine Dinge in seinen Augen groß gemacht. Und genauso heute wir. Es kann sein, dass wir eine Familie sind, in der zu Hause gebetet wird. Aber ich muss und ich bin verpflichtet, vor allem als Ehemann, bin ich verpflichtet zu schauen. Was gucken wir zu Hause? Welche Medien schauen wir uns an? Was geschieht in der Social Media Welt? In den Accounts? meiner Kinder? Meiner Frau? Von mir? Was ist mit den Menschen, die um mich herum sind? Die Hochzeiten, auf denen ich gehe, die Menschen, mit denen ich sitze und einen Tee trinke, alles hat ja einen Einfluss auf mich. Sind es Dinge, die mich nach unten ziehen oder sind es Dinge, die mich nach oben ziehen? Wenn auf dem Fernsehen irgendw irgendwelche Schrottserien durchlaufen, in denen die ganze Familie zuschaut, wie die Frau den Mann äh, fremd geht, ja, ich meine jetzt nicht irgendwie eine ähm, nackte Szene so, sondern es gibt ja diese ganzen, leider, in der arabischen Welt wird es nicht anders sein, aber vor allem in der türkischen Welt, äh, in den türkischen Serien, ja, sie auf einmal hat Kontakt zu dem Neffen und solche Dinge, also das ist so, kaputte Dinge sind da und die Familie sitzt da und guckt sich das an. Oder diese Heiratsshow, die Familie sitzt da und guckt sich das an. Die Tochter sitzt da und guckt sich das an. Der Sohn sitzt da und guckt sich das mit an. Diese Dinge. Unser, was, wir, was wir im Fernsehen gucken, was wir auf YouTube uns anschauen, was wir hören, was wir lesen, mit welchen Menschen wir uns geben. Sind es Dinge, die uns nach unten ziehen oder sind es Dinge, die uns zum Plus nach oben ziehen? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Und wir dürfen das nicht als, ja das ist auch nur kurz Fernsehen gucken. Nein, jemand der heute sagen wir mal 40 ist und begeht Selbstmord oder ähm, flippt aus und bringt seinen, seine Frau um oder bringt äh, ihren Ehemann um irgendwie. Das ist nicht etwas, was sie jetzt innerhalb von drei Minuten dann entschieden hat, sondern das ist das Ergebnis der Jahre. Jahrelang wurde sie Richtung Minus gezogen. Der Ehemann hat sie nicht nach oben gebracht, sondern ähm, der Scheitan hat sie von diesem Nullpunkt nach unten gezogen oder ihn. Richtung Minus, 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 Minus und dann passiert nach 30 Jahren diese Sache. Deswegen ist ich, mein Herz blutet, wenn ich sehe, dass Eltern ihre dreijährigen, fünfjährigen, achtjährigen Kinder vor dem Fernseher sitzen und dann ähm, Rap-Lieder von irgendwelchen ähm, Rapper anmachen und das Kind sich so ein bisschen wackelt, so tanzt und sagt, oh wie süß. Nein, du machst dieses Kind kaputt. Das Kind, was Allah Ta'ala als, äh, ich sag mal, total fehlerfrei, sündenfrei, sauber dir in die Hand gegeben hat, ziehst du mit deinen eigenen Händen Richtung Minus. Und wenn dieses Kind dann 20 ist, weil du jetzt schon nicht darauf achtest und dann sein ganzer Tag, ähm, sein ganzer Alltag, seine ganze Umgebung nur aus Minus besteht und ihn runterzieht, wird es dann, möge Allah ta'ala davor bewahren, auch Richtung Jahannam gehen. Und das Krasse ist, dass es das dann diese Mutter wieder ist, die dann aber zu Bayram sagt, oh Bayram Mubarakus und äh, Eid Mubarak und so weiter. Ja, aber wo ist dieser, wo ist dieser Allah, äh, dessen Feiertag, äh, in dessen Namen du diesen Feiertag gerade feierst, wo ist er dann im Alltag, wo ist er denn in deiner Hochzeit, wo ist er denn in deinem Fernsehen, wo ist er, also da sehen wir, dass du es nicht verstanden hast, dass die Engel alles aufschreiben. Das heißt, du hast ein Problem in deinem Iman an die Engel. Du hast ein Problem mit deinem Iman an den jüngsten Tag, weil der jüngste Tag ist kein, ist kein, äh, ist kein Bahnhof, an dem wir kurz auf unseren Zug warten. Und wenn dieser Iman uns nicht nach oben zieht, Richtung Plus, also das heißt, dass wir uns der Schablone äh, vor uns, unserem Vorbild, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, immer mehr ähneln, dann haben wir einen trockenen Iman und ein trockener Iman bringt uns nicht weiter. Das ist ein Kernproblem dieser Umma. Während diese wunderschönen Kinder uns gegeben werden und sie so gesehen noch, die Festplatte ist leer, du füllst sie mit Schrott, 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 Schrott und zwischendurch natürlich im Sommer dann äh, Moschee schicken, äh, Sommerkurs und das damit du mit deinem Ehemann schön in aller Ruhe frühstücken kannst. Und dann er war. was ist los mit diesem Sohn, den haben wir doch, als er klein war, auch noch in die Moschee geschickt. Wir haben doch nie Schweinefleisch zu Hause gegessen. Ach so, das ist jetzt der Iman oder was? Das ist die Beschreibung des Imans. Hast du das verstanden unter Iman oder was? Hat der Iman nicht sechs Säulen gehabt? Und wenn eine Säule fehlt, inwieweit kannst du von einem Iman dann reden, der das Ergebnis liefern soll, welches er bei den Sahabern geliefert hat? Klar, selbstverständlich gibt es keinen fehlerfreien Menschen. Der Mensch ist so erschaffen, dass er Fehler begeht, aber es gibt Unterschied zwischen Fehler begehen und Fehler begehen. Der eine, wenn er einen Fehler begangen hat, ja, was macht er? Er rennt sofort zu Taten, die diese Fehler löschen. Zum Beispiel die kleinen Fehler zwischen zwei Gebeten werden vergeben, die Fehler zwischen zwei Jumu'ah ähm, gebeten, sagen wir mal, werden vergeben. Die Fehler zwischen zweimal Umrah, also einmal Umrah gemacht, du, dazwischen hast du Fehler gemacht, dann hast du wieder Umrah gemacht, werden vergeben. Die Hajj, wenn sie angenommen wird von Allah Ta'ala, also die Pilgerfahrt, löscht deine Sünden komplett. Subhanallah. Natürlich außer äh, Dinge, zum Beispiel, wenn du einem Muslim das Recht genommen hast, da musst du natürlich das gut machen, das ist was anderes. Aber wir sagen, der Muslim ist bemüht, selbst wenn er eine Stufe runterfällt, er steht sofort auf und rennt wieder nach oben. Er fällt nicht und fällt nicht und fällt und geht nicht Richtung runter, Richtung Minus. Ich meine, der Mensch, wenn es um sein Bankkonto geht, da ist er doch auch bemüht, die ganze Zeit Richtung Plus zu gehen. Keiner ist davon zufrieden, wenn er sieht, Oh, heute minus 10, morgen minus 100, jeden Tag 100 minus. Keiner. Und genauso ist es mit unserem Iman auch. Wir müssen jeden Tag 100 plus drauflegen. Was heißt das? Ein Gebet stärkt meinen Iman. Eine Seite Koran mehr lesen stärkt meinen Iman. Eine gute Tat mehr stärkt meinen Iman. Mein Nachbar, ganz egal, ist er ein Nicht-Muslim? Ist der Muslim? egal. Ich habe etwas gekocht oder etwas gebacken. Hier, mein Sohn, bring das bitte rüber zu unseren Nachbarn. Denn, denn der Prophet sallam, hat uns gezeigt, wie wertvoll die Nachbarn sind. Und die Engel auf deinen Schultern werden jetzt diese Taten aufschreiben. Allahu Akbar. Sein Iman wird stärker, dein Iman wird stärker. Das heißt, wir müssen durch unsere Taten diesen Plus nach oben, die Plusschritte vermehren. Auch wenn es hier und da zu einem Fehltritt kommt. Ja, wie in der Schule. Keiner will eine, eine 6 schreiben. Man versucht immer eine 1 zu schreiben. Manchmal wird es eine 2, dann sagt man: "Ja, okay, wenn ich jetzt eine 2 schreibe, dann schreibe ich die nächste eine 4." Nein, man will immer eine Note besser schreiben und das sollte auch unser Ziel im Leben, was den Iman angeht, sein. Iman darf nicht eine trockene Aussage sein. Iman darf nicht nur einfach ein ein Status von unserem WhatsApp-Account oder unserem Instagram-Account sein. Der Iman muss an deiner Bedeckung zu sehen sein. Der Iman muss an deinem Gebet zu sehen sein. Der Iman muss überall zu sehen sein. Alleine, wenn wir mal darüber nachdenken, dass wir in jedem Gebet, in jedem Rakat die Fatiha rezitieren und in dieser Fatiha sagen, Sirata al Sirata al an'amta alayhim, maghdubi alayhim wenn wir das sagen, also, O oh Allah, führe uns den geraden Weg, nicht den Weg der Irregegangenen und nicht derer, die deinen Zorn erregt haben. Wie kann es sein, dass ich nach diesem Vers oder nach diesen Versen mich direkt nach dem Gebet wieder zu dem Besuch setze, mit denen ich dann über X und Y lästere, mit denen ich über Zinsen rede? Der Kredit, der Kredit von dieser Bank XY ist viel vorteilhafter als der Kredit von der anderen Bank. Wie kann es sein, dass nachdem ich dieses Gebet verrichtet habe, im Nebenraum einer Halle, dann in die Halle reingehe, in der eine Hochzeit gefeiert wird, mit der Allah Ta'ala niemals zufrieden ist, die nur diejenigen feiern können, die irre gegangen sind. Wie? Wie ist das vereinbar? Das ist vereinbar, wenn man keine Ahnung von seinem Iman hat, wenn das nur einfach so ein Gerede ist, ist einfach, das sagt man halt so, Tradition, keine Ahnung, ist halt so. Wir sind halt Muslime, warum? Ich esse kein Schweinefleisch? Das ist unser Problem. Jemand, der den Iman verinnerlicht hat, der wird dies nicht machen können. Zum Beispiel haben auch sehr, sehr viele Menschen, sehr viele Muslime, die 99 Namen Allahs an ihren Wänden hängen oder vielleicht ein paar davon. Oder sie bringen es ihren Kindern bei und dann nehmen sie es auf und teilen es auf Facebook oder schicken es nach Türkei zu der Oma. Guck mal, mein Sohn, meine Tochter hat die 99 Namen Allahs auswendig gelernt. Auswendig lernen brauchen wir nicht, wenn wir nicht danach leben. Das ist das, was wir sagen. Dazu ein bekanntes Beispiel, was ich sehr, sehr gerne immer wieder gebe. Bei den meisten hängt der Name Allahs vor allem bei denen, die ein Geschäft haben, Allah ist derjenige, der Riss gibt, der uns unser, 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 ähm, unsere Versorgung gibt, ne? ob jetzt Geld, Essen, Trinken etc. Dann kommt jemand und will seine Tochter heiraten, der betet, der Junge, der fastet, der ist ein guter Muslim, und die erste Frage ist nicht, mein Sohn, wie viel vom Koran kannst du auswendig? Inwieweit hast du den Iman verinnerlicht? Kannst du mir mal bitte Beispiele aus deinem Alltag geben, wie du die 99 Namen Allahs verinnerlicht hast? Nein, er stellt dem Jungen folgende Frage, während der Name Allahs an der Wohnung in, in der Wohnung an, der, an, der, an seiner Wand hängt. Welche Frage? Ja, was arbeitest du denn? Was? Du machst noch Ausbildung? Ja, wie soll das dann funktionieren? Subhanallah. Wie soll das funktionieren? Seht ihr, er sagt, dass Allah der Versorger ist und dann sagt er, wie soll das funktionieren? Ist es nicht Allah, der sogar die Würmer so versorgt, indem du, wenn du gestorben bist, im Grab zum Futter der Würmer und Insekten wirst? Ist so. Und Allah ta'ala ist es, der die ganzen Fische unter dem Meer, dieses gesamte, das ist eine andere Dimension dort, alle versorgt, alle Tiere versorgt. Aber jetzt zwei Jugendliche, die für Allah ta'ala zusammenkommen, wollen keinen Sina machen, wollen heiraten, bei denen soll Allah ta'ala sie im Stich lassen. Subhanallah. Iman an Allah zu haben, sagen wir was? Diesen Iman, von dem er redet, muss er doch mal selber erstmal beweisen. Keines der Sahaba, keines der Sahaba hat jemals die 99 Namen Allahs irgendwo hingehängt, an die Wände oder irgendwo hin. Aber sie haben es mitten in ihren Herzen gehabt. Sie haben nach diesem Bewusstsein gelebt. Sie wussten, Allah ist allsehend und haben gemäß dieser Eigenschaft Allahs gelebt. Sie wussten, Allah Ta'ala ist der Versorger, also haben sie von Allah erwartet, nicht von den Menschen. Erinnert euch an die Frau, die als ähm, ihr, ihr Ehemann nicht anwesend war, ihr Sohn ist gestorben. Und subhanallah, guckt mal, wie sie mit den Eigenschaften Allahs sogar den Tod ihrer Kinder gemeistert haben. Als ihr Mann kam, ich kürze das sehr, sehr stark ab, sagt sie, wie ist das, wenn wir uns von jemandem was ausleihen? Und dieser jemand kommt und will das wieder zurückhaben. Zum Beispiel, ich leihe mir einen Topf aus und er kommt und will seinen Topf zurück. Ist es mein Recht, ihm das nicht zu geben oder sollte ich ihm das zurückgeben? Oder sollte ich damit zufrieden sein? Also? Der Mann antwortet, natürlich musst du damit zufrieden sein. Wenn er das ausgeliehen hat und jetzt zurücknimmt, musst du ihm das zurückgeben. Das ist, völlig, das, ist das Normalste der Welt. Dann, Allahu Akbar, Mu'mina, das ist eine Muslima. Nicht diese ganzen Fake-Muslima jetzt gerade in der Online-Welt die einen auf modern und in der Zeit angekommen machen. Guck mal, was für ein Iman an Allah Ta'ala. Was sagt sie? So wisse, dein Sohn war auf uns von Allah Ta'ala. Er hat uns ihn gegeben, er ist sein Besitzer und er hat ihn wieder zurückgenommen. Ihr Sohn ist gestorben. Ich meine, du kannst mir nicht sagen, dass, die, dass, dieses, dass diese Mutter kein Herz hat. Und was für ein Herz sie hat. Aber sie hat so einen Iman, so einen Iman an Allah Ta'ala dass sie selbst in diesem Moment mit ihrer Lage zufrieden ist. Wie wie sehr sie den Iman an Allah verinnerlicht hat, sehen wir das? Und jetzt denke mal an die heutigen Mütter, die, ja, mein Sohn ist gerade in der Schule, macht Gymnasium und wenn jetzt noch Koranunterricht und so weiter dazukommt, wer weiß, ob er das schafft und äh, lieber soll er später irgendwann machen, wenn er 20 ist. Ja, wenn er 20 ist, kannst du ihn dann besoffen von der Disco abholen. Wir können uns auch den Iman als als äh, das Bremssystem unseres Autos vorstellen. Wenn du mit einem Auto unterwegs bist, das kein Bremssystem besitzt, dann ist dieses Auto kein Fortbewegungsmittel, sondern ein, ein, eine Mordmaschine. Sie wird dich definitiv zum Tod führen. Das ist der Iman bei uns. Ein Leben ohne Iman ist wie ein Auto ohne Bremssystem. Ein Leben mit Iman ist ein Auto mit Bremssystem. Das heißt, wenn du zum Beispiel als Bruder jetzt die optimale Möglichkeit bekommen hast, Sina zu begehen. Ihre Eltern sind nicht da und du bist mit ihr an einem Ort. Keiner weiß von euch. Jetzt hast du die Möglichkeit, aber in diesem Moment sagst du, subhanallah, ich fürchte Allah, nein, nein, ich kann es doch nicht machen. Tut mir leid. Ich hab, ich, dass ich überhaupt hier hingekommen bin, war ein Fehler. Jeder geht bitte seinen Weg. Lass uns Tauber machen. Fertig. Das ist noch, ja, normalerweise müsstest du vorher schon bremsen, aber das, das ist noch so die Handbremse, die du noch, gerade noch gezogen hast. Der Iman hat das verhindert, was dich hunderte Mal Richtung Minus zieht. Vielleicht wärst du bei Minus Tausend gewesen dadurch. Und bis du wieder hochkommst, dauert es keine Ahnung wie lange. Aber dieses Bremssystem hat dich davor gewahrt. Deine ganzen Verwandten reden auf dich ein. Guck mal, diese Wohnung ist zu klein für euch und jeden Monat gibt ihr 1000 Euro Miete und guck mal, anstatt 1000 Euro dahin zu geben, bist du in 10 Jahren der Besitzer von einem Haus, das macht doch nichts, jeder macht das heutzutage mit der Bank, mit den Zinsen, dein Bremssystem bremst. Sofort! Du sagst, was sagt ihr da überhaupt? Was redet ihr für einen Unsinn? Ich habe Iman an Allah. Ich habe Iman an seine Engel, dass sie dann das Ganze aufschreiben. Ich habe Iman an, seinen, an seine Bücher, an den Koran, dass darin steht, dass dies eine unheimlich schlimme Sünde ist. Ich habe Iman an den Propheten, der dies verflucht hat. Ich habe Iman an den jüngsten Tag, an dem dies befragt wird und dies zur Rechtschaft gezogen wird und ich habe jemanden an meinem Schicksal, sei es gut oder schlecht, wenn es mein Schicksal ist, in einer Dreiwohnung, Drei-Zimmer-Wohnung zu leben bis zum Lebensende, dann ist das so, bin ich zufrieden mit, fertig. Siehst du, in dem Moment, in dem der Shaitan anfängt, durch deine Verwandten, durch gesellschaftlichen Druck, durch, 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 dich Richtung Minus zu, zu ziehen, bremst du sofort. Und dein Brems, dein Bremssystem ist so stark, dass keiner dieses Auto irgendwo hinziehen kann. Und wir müssen immer wissen, dass der Maßstab unseres Imans nicht unsere Badlänge ist, nicht unsere Terawih-Gebete im Ramadan sind, nicht unsere 30-tägige Ramadan-Muslim-Eigenschaft ist. Nicht unsere ab und zu mal Koran lesen ist. Nicht unsere ab und zu mal islamische Zitate oder Verse aus dem Koran teilen ist. Sondern weißt du, was der Iman ist? Was der Maßstab des Imans ist? Wie du handelst, wenn Haram dir begegnet. Das ist der Maßstab. Nicht die Farbe deiner Bedeckung. Nicht dein Chimar, dein Jilbab. Sondern Deine Zunge, wenn sie kurz davor ist, über jemanden zu lästern, lästert sie oder setzt der Iman e ein, dass du am jüngsten Tag vielleicht deine ganzen guten Taten an diesen Menschen abgibst und verhindert dies. Dein Sohn, deine Tochter muss sehen, wie 30 Verwandte von dir anrufen und sagen, bitte komm doch auf die Hochzeit, guck mal, dein Bruder heiratet, aber guck mal, wenn du nicht da bist, was sagen die Leute und du sagst, nein. Was sagt Allah? Was sagt Allah? Ich habe Iman an Allah, nicht Iman an meinen Bruder. Und deine Kinder sehen das, wie du opferst. Dann hast du die richtige äh, Übertragungsfrequenz gefunden. Dein Iman musst du vor allem beweisen, wenn Haram vorhanden ist. Wie ist dein Reflex gegenüber dem Haram? Um das Ganze ähm, zusammenzufassen und insha'Allah so langsam auch mit diesem Thema abzuschließen, ähm, können wir Folgendes sagen. Ähm, der Iman wird stärker, wenn wir uns mit unseren Taten ähm, Richtung Plus bewegen, wenn wir, bevor wir unser Äußeres ändern, erstmal unser Inneres ändern, das Verinnerlichen, wenn wir anfangen, unser Bremssystem zu pflegen und vor allem, wenn Haram auftretet, auf die Bremspedale zu treten, nämlich Nein sagen, mein Iman an Allah. Mein Iman an seine Bücher, mein Iman an seine Propheten, mein Iman an den jüngsten Tag, mein Iman an mein Schicksal, ob es gut oder schlecht ist, lässt dies nicht zu. Sagen, danach handeln. Wir müssen wissen, dass jeder Mensch ein Kandidat für Abu Bakr radiyallahu anhu sein ist und auch zugleich ein Kandidat zum Abu Lahab sein ist. Keiner sollte sich ähm, garantiert als Paradiesbewohner sehen, weil er einer Tariqa angehört, weil irgendein Scheich ihnen das genauso wie die Christen damals äh, irgendwelche Ablassbriefe erstellt haben, ähm, in, in schon im Lebzeiten Grundstücke aus dem Paradies verkauft haben. Genauso, dass wir dann sagen: Ja, ich gehöre ja so und so, Tariqa so und so an, unser Sheikh wird ja am jüngsten Tag, wird uns dann in seine Hosentasche reinstecken und, uns, äh, und dann über die Brücke laufen und uns dann retten. <lacht> Nein, keiner darf diese Garantie bei sich sehen und keinem anderen diese Garantie geben, sondern jeder muss sich bemühen, Richtung immer mehr Plus zu machen, immer mehr Plus zu machen, auch wenn er hier und dort mal fällt, muss er Plus machen, denn der Iman steigt mit der Gehorsamkeit gegenüber Allah Ta'ala, indem man seine Grenzen beachtet, diese Grenzen nicht überschreitet, indem man seine Zufriedenheit sucht und nach dieser Zufriedenheit sich bemüht und handelt und der Iman sinkt, wenn man Allah Ta'ala ungehorsam ist, nur irgendwelche Floskel und Slogans von sich ablässt, aber nicht danach lebt, wenn man Haram begeht, wenn man sein Bremssystem einfach inaktiv lässt und somit langsam und langsam untergeht. Möge Allah uns davor bewahren und uns dieser Verantwortung, die wir jetzt haben in der heutigen Zeit, das ist unsere Verantwortung. Wir müssen es schaffen. In verschiedenen Zeiten hat Allah von den Muslimen verschiedene Aufopferungen erwartet. Und viele haben ihre Prüfungen bestanden und unsere jetzt ist unsere Zeit, jetzt sind wir dran. Die Geschichte, wie wird sie uns schreiben als jene, die voll alles verhauen haben, alles vermasselt haben oder jene, die aufgewacht sind und die Prüfung ihrer Zeit erkannt haben und dementsprechend auch erfolgreich ihre Prüfung gemeistert haben. Nämlich, dass wir unseren Kindern den richtigen Iman mitgeben, unseren Mitmenschen diesen Iman spüren lassen. Mein nicht muslimischer deutscher Nachbar muss in mir erkennen, dass der Islam eine wunderschöne Religion ist. Das, und das kann, ich, das kann ich wunderbar zeigen, indem ich den Islam lebe. Und er wird dann was davon haben. Ein Nachbar, der nichts von mir hat, das liegt nicht an den Nachbarn, sondern es liegt dann an mir, dass ich den Islam nicht praktiziere, sondern nur so einen auf, ja, ich bin besser, weil ich Muslim bin. Wir müssen unseren Iman beweisen, an den Tag legen. Wir müssen auf der Arbeit als der Beste bekannt werden, als Al-Amin bekannt werden, als der Vertrauenswürdige bekannt werden. Das sind alles Dinge, die der Iman mit sich bringt. Möge Allah Ta'ala uns helfen, diesen Iman zu beweisen, diesen Iman zu verstehen und diesen Iman weiterzugeben. Walhamdulillahi Rabbil